0: Fotball, håndball, basket, turn, korps, ballett, kanskje badminton og bordtennis. Lista er lang, og for noen er det alt på en gang. Vi skal snakke om fritidsaktiviteter i Foreldrekoden i dag, og for mange kan det bli i mestelage og nesten bare stress. Og Hedvig Montgomery, hvorfor blir noe som bare skal være gøy og sunt? Det er et stressmoment, da, og i verste fall et hverdagsmaret for mange foreldre og i mange familier.
1: Da må det jo bare sies at det er mye logistikk i det å ha barn. Det er mange som skal være på riktig sted riktig tid med riktig utstyr. Så jeg tänker nog at spesielt årene 7-12 er logistikktidens høytid i familiene. Og det er ganske lett å bli frustrert over at det er så mange baller i luften og så mye å holde styr på. Og i våre dager så er også forventningen til foreldres medvirkning og årvåkenhet er veldig høy.
0: Fra hvem da egentlig?
1: Fra de som organiserer aktivitetene. Så du, du har virkelig mye å henge fingrene i når du har barn i den alderen. Og så må vi også huske på at aktivitetene er der jo for at de skal gi barna en større verden, at de skal gi dem en opplevelse av lek, mestring, tilfredshet. Men blir det for mye av dem så hjelper det ikke at det i utgangspunktet gøy. Blir det for mye, så blir det gråting og slitsomt.
0: Hva er egentlig den perfekte balansen? Det skal vi snart komme til bunns Vi er straks tilbake. Hedvig, hvor mange fritidsaktiviteter er det grejt at barna er med på?
1: Det, altså, det kommer jo an på alder, og det kommer også an på familien. Men for å ta det litt enkelt, siden du spør, Barn i barnehagealder trenger egentlig ingenting utover tiden i barnehagen. Det har organisert nok tid for dem. Vi det någonting det ting dere driver med i familien som dere vil liksom introdusere barnet tidlig for av, av en eller annen eller et eller annet instrument, så, så gjør det, men det skal være på et veldig hyggelig nivå. Det skal være på et veldig lekenivå. Å gå alvorlig in med aktiviteter i barnehagealder sliter ut alle involverte. Førsteklassebarna, seksåringene, de har ofte nok med å begynne på skolen. Det er slitsomt med den nye skolevardagen og det er mer enn nok organisert å forholde sig til på skole- og SFO-vaks. Så der tänker jeg også at førsteklassingene må vi skjerme skikkelig absolutt maks en aktivitet Gjerne ingen utover skole og, og SFO. Altså
0: ikke noe fotball, ikke noe, noen ting?
1: Nei, her skal det være lite. Uh, når de blir syv og begynner i andre klasse, så skal det bli å introdusere dem for ting. Uh, og her tenker jeg at uh, to ettermiddager i uken er nok det som kan være fint ha, hvis dere har kapasitetene i familien, sånn at de får prøvd på litt forskjellig. Fordi det som er litt prosjektet med de første skoleårene, det er at barnet skal få finne sin passion, det de har lyst til å med, det de har lyst til å strekke seg inn for. Så det er gjerne litt prøving og feiling de første skoleårene i 2., 3. og 4. klasse hvor du har ditt tid til å finne hvor er det mitt barn kommer til å finne sig rette, hvor er det han eller hun kommer til å ha lyst til å, å legge in ekstra tid etter skolen.
0: For å forfølge det litt, i vilken alder er det man liksom skal in inn støte hvis er, man ska bestemme sig for idrett ut fra ditt perspektiv? Det må ikke være idrett da. Altså,
1: ut fra mitt perspektiv så er det en gang slik at det er en gave for barn å få lov til å finne sin ting. Uh, og vi vil jo gjerne at det skal være någonting som er uh, på ett eller annet vis utviklende for dem. Uh, og vi vil jo gjerne at de ikke skal sitte inne hele tiden. Men vær klar over en ting. For det første, barn trenger mye hviletid. De trenger mye henger rundt tid. De trenger mye tid med dig i familien. De trenger mye tid faktisk også foran TV og dataspill. Så målet med fritidsaktiviteter er ikke och fylla vart enaste minut i dögnena og det är det viktigt att vara klar över för det gir ger oss bara stressa barn. När ska vi finna ut vad de har lust till vet du vad så handlar det om att de måste få lov att få finna ut av det selv. Vi ska lägga till rette for att de finner sin ting. Det är inte vi som ska bestämma deres ting. Og etter hvert når de kommer opp og er sånn 9, 10, 11 år så vil det bli ganske tydelig vad de faktisk har lyst til å med, vad de har lyst til å på, vad de har lyst til å bruke ekstra tid på. Og da ska vi virkelig hjelpe dem med det. Legge til rette for det. Sørge for at de har det de trenger for det. Være behjelpelige i det. Men det er deres beslutning,
0: ikke vår. Men mottagarsapparatos barn är ju också alltid så sånn som vi tänker alltså någon vill ju bara svepa vidare och vidare och vidare och vidare uh, mm. mens andra vill börja med allt på en gång så hur då ska man egentligen hjälpa till att avgränsa då när det är liksom sånn oklart vad de egentligen finner uh, intresse i mm
1: jag tänker att det är ett vuxenansvar att lägga balans i barnas liv O det vil si at dere må se på barnet deres, hva orker, hva orker han? Hvor mye kan hun egentlig gjøre utover skole og lekser? Og hvis dere ser at det hun klarer er omtrent normalt, nemlig at hun har to ettermiddager i uka, så må dere si, hvordan vil du bruke de to ettermiddagene? Hva har du lyst til å gjøre dette semesteret? La dem ta et valg for dette halvåret. Det er overkommelig for dem og la dem få lov til å ombestemme seg.
0: Ja, men jeg tenker, altså, man kan jo ikke bare hoppe det man ikke har lyst til her i livet, da, alltid. Så bør man ikke lære seg at man må prøve å stå i det litt, hvis man synes noe blir litt kjedelig, eller at ikke alt kan være like gøy hele tiden.
1: Ja, men altså, hvis for eksempel barn nå har begynt i korps, da, og så etter et halvt år sier at det er kjedelig, prøv å finne ut hva det er for noe som er kjedelig. Kanskje har han ikke lært sig å lese noter, da blir du hengende etterpå. Da må du gjøre en liten innsats og hjelpe ham opp det nivået. Kanskje er det ikke gøy fordi han ikke får øvd nok, fordi du ikke er flink nok til å gi mulighet til å øve. du endre hvordan du hjelper barnet innenfor dette her. Hvis barnet har begynt på fotball, og du, han sier at han vil slutte, og du drar dit og ser at han bare står med trøya over hodet på midtbanen og håper at ballen ikke skal komme mot ham, så har han sannsynligvis et poeng. Altså, det er noe med mens hvis det er at du ser at han ikke får lov til å være med og at treneren favoriserer andre barn så trenger han kanske litt hjelp for å komme inn i gruppa og få lov til å være ordentlig med så jeg tänker at når barna kommer og sier det er kjedelig finn litt mer ut av hva det handler om og hvordan du kan støtte om det i stedet for å gjøre det til et moralsk spørsmål om at du kan ikke bare trekke deg
0: Hvor delaktig bør man som forelder være
1: Vel, jeg tror det er en ting det er viktig å huske på her. Foreldre er ofte elendige pedagoger for egne barn. Så å tenke at det er du som skal lære opp barnet ditt til å få det perfekte håndballkastet, kommer du mest sannsynlig til å misslykkes. Hun kommer til å strekke sig mer etter det perfekte kastet hvis det er en annen trener enn akkurat deg. Så jeg tänker nok at foreldre skal holde seg litt på avstand og kanskje ikke ta den mest aktive og førende rollen i, i en trenersituasjon. Men samtidig, og dette må jeg bare si siden jeg har barn som, som spiller et instrument selv hver, skal du bli god til någonting ting, så må du få anledning til å øve. Og det å legge til rette for å øve, det er barn avhengig av at foreldrene gjør. Det er veldig få barn som sier «Åh, nå har jeg lyst til å spille fiolin, jeg har lyst til å øve litt, mamma. Kan jeg få lov?» Det er stort sett sånn at, at de er helt avhengig av foreldre som sier «Vet du hva? I dag er jo en fin øvedag. Vil du øve før eller etter middag?» Som lett og slett lager rom for øving og strukturerer øving slik sånn at det blir gøy å øve. Men det må være gøy.
0: Men da kan det være en litt sånn hårfin balanse mellom mild dytting og litt for kraftig pushing, er det ikke det?
1: Så du ska altså, vite hva du vad du driver med. Uh, pusher du for mye, så blir det ikke noe gøy. Uh, og ingen har blitt god i noen som de ikke syns er gøy. Det er, det er bare en sannhet. Hvis du ikke finner noen i dette her som gör at det har jeg lyst til å legge inn ekstra timer på, så kommer du ikke til å det selv om du får kjeft. Så det skal være gøy, men du trenger strukturen som gjør at du faktisk får lov til å bruke de timene som skal till for å bli god.
0: Det var inne på inledningsvis att det är en särskilt utsatt alders, så det är förstå mellan 7 och 12, hur du kan uppleva som det renaste logistik Marie Ritte. men är vi lite för samtidigt alltså är föräldrar också cell lite för engstliga för att inte det ska vara nok och och fylla fritiden med.
1: Jag tror nok många i dag är redde för att all fritid blir brukt till dataspel eh och att det lager mycket aktivitetspress.
0: Der det er der kjernen ligger.
1: For mange familier er det nok det. Jeg tror nok at vi der skal slappe litt mer av. Så lenge barna også driver med andre ting, så er det dataspill i orden. Så om du skal være redd hvis ikke barna... Ja, det er litt vanskelig, fordi i disse, dette, disse årene her, 7-12, så er det på många måter da du kan introdusere nye ting for barnen Barnet kan få prøve litt grann nye ting, finne ut hva han faktisk har lyst til å drive med. Og så vet jeg en ting. Du har også disse årene hvor, øh, hvor barn får lov til å føle at dette får jeg til. Det er det som gjør at de får lyst til å fortsette også inn i 10-årene. Hvis de føler som 11-åringer at de ikke får noe særlig til, så kommer de ikke til å være på det laget som 13-14-åringer. Så det skal jo en del øving til i løpet av disse barneskoleårene for at det faktisk skal bli gøy å drive med som tenåring. Og veldig mange opplever nettopp det, at når barna kommer opp i tenårene, så slutter de med absolut alt. Mm. Da funker ikke press, da funker ikke kjeft, da er det bare en ting som funker, og det er om de selv føler at detta er god til, og dette er lyst til å med. Så det er de årene du har, på, du har mulighet til å legge in for å få barna opp på et nivå hvor de kan finne glede av det kanske livet ut.
0: Da jeg var barn på 80-tallet, så mener jeg bestemt at ikke det ikke var helt sånn som det er i dag på mange områder i livet. Men særlig dette med aktiviteter, for da var det to ting for min del da. Det var fotball om sommeren, og bandy om vinteren. Jag tror at jeg fra ganske, jeg var ganske liten gick eller syklet til trening og kampe selv, så kom mor og far og så på kampene. Det er noe som har endret seg siden da, altså nå er det ikke bare en aktivitet per halvår lenger,
1: Nei, altså det er mye som har endret seg siden 80-tallet. På godt og på vondt. Jeg tror barn idag dag sig mer koblet på familiene sine. Jeg tror de føler sig mer som del av familiene sina gjemt over. Og jeg tror også barn idag dag får flere muligheter gjemt over enn det de fikk eh, på 80-tallet. Så mye fint som har skjedd. Men det problematiske er nok akkurat det du er inne på nå, at det blir lite rum for barn å kjenne at det er de som eier sin aktivitet. Det er litt lite rum for å kjenne at det er de som styrer. Uh, og det gjør at vi får det som jeg kaller for prosjektbarna, de som føler sig rett og slett så overstyrt at de mister piffen selv.
0: Si litt mer om prosjektbarna. Hva preger de?
1: Uh, hvis barn opplever at det er for mye som blir gjort for dem, og at det er for mye de gjør utifra andres ønsker, ikke utifra sin egen driv, så vil de til slutt tro at de ikke kan bedre, og de vil miste mot motoren sin. Uh, og de vil også tro og det er ganske interessant at mamma og pappa er glad i meg på grund av det jeg driver med ja. ikke på grund av den jeg er så jeg må bare si at uansett hvor mye eller lite aktiviteter de har hjemme det betyr faktisk ikke så mye for lykkenivået det som betyr någonting for lykkenivået i familien deres det er hvordan du klarer å koble deg på barnet hvordan dere klarer å småprate sammen hvordan du hilser og barna hilser når de kommer hjem på hverandre den type ting, lag et lykke aktiviteter er bare ting vi gjør
0: igen eh, altså, igjen da for å trekke linje til da jeg var liten og det er vel litt sånn nå som men da vi spilte vi lekte boksen går eh, vi spilte slåball i hvert fall helt til eh, en kar som het Morten glopp balltre rätt i nesa på en jente som het Kristine jeg har en følelse at vi drev mye mer med uorganisert idrett eller er det bare jeg som har selektiv utkommelse?
1: Det er klart du har litt selektiv bekommelse der, men det er sant at når øh, det den gode gamle vitsen med kjør forsiktig barn leker, er nå blitt erstattet erstatt med kjør hvordan du vil. Barna sitter inne og ser på iPaden allikevel. Uh, det er mye av barnas sosiale liv og lek er faktisk blitt flyttet over på digitale plattformer. De er sammen når de sitter inne. De trenger ikke gå ut for å treffe hverandre. Det er en realitet, det. Uh, de, de kan spille de mest fantastiske uh, fantasiespill og lage de mest utrolige musikkvideoer uten att de en gang i samme rum. Så barns mulighet til lek er jo blitt utvidet veldig mye uh, og er ikke bare på løkka.
0: Og akkurat det er sikkert noe mange vil kjenne seg enig i. Vi skal snart fortsette fra studio, men først... Jeg må innrømme at en del av spørsmålene mine til Hedvig bygger på litt følelser og litt fornemmelser, ja, og litt fornufta. Men det er jo ikke feil å snuse på et annet ord på F. Forskning.
2: Skal jeg ta det først? Jeg heter Susanne Norbakke. Jeg er forskningsleder ved Transportøkonomisk Institutt.
0: Hva er det vi ser som de tydeligste utviklingsstrekkene, hva gjelder barns fritidsaktiviteter?
2: Det vi ser det er at fra 60- og 70 så har det vært et stort skifte i barns fritidsliv. Med mer organiserte aktiviteter og mindre frilek utendørs. Det som vi har sett nå i en senere undersøkelse det at denne trenden har fortsatt, også utover 2000-tallet. Andelen barn som leker ute hver dag, Den har gått ned fra 52 prosent i 2005 til 39 prosent i 2014. Den siste utviklingen kan nok forklares både med, med intensiv foreldreskap og, og den teknologiske utviklingen. Da.
0: Intensivt foreldreskap betyr ifølge Nordbakke rett og slett at foreldrene tar større del i barnas fritid. De legger til rette, de kjører, de henter. De er opptatt at barna skal få noe vettdukt ut av fritidsaktiviteten.
2: Og de ser på organiserte aktiviteter som er mer meningsfulle enn, enn leker ute i gata. Da.
0: Er det noen problematiske sider ved at en uorganiserte aktiviteten er på vikende front?
2: Ja, jeg har jo ikke noe grunnlegg for å si om det, men altså, det er jo tanker jeg gjør meg om det. Det er de hele tiden blir overvåket av voksne, da, på en måte. Og at, um, at de ikke kjeder seg lenger. At det, det kanskje kan være sunt å kjede seg jeg må finne på ting på egenhånd. At ikke det ikke er voksne som hele tiden sier hva man skal gjøre. Er det sånn at vi får en oppvoksende generation som, altså, som er veldig sånn standardisert, som... Ja. Hvor, man, hvor individualiteten forsvinner litt. Jeg tenker der på ilvis brødrene også, som, som vokste opp i Afrika. Og vi vet jo hva, hva de kan finne på. De er ikke standardisert, for å si det sånn.
0: Mange foreldre ønsker jo så gjerne at barna skal føle mestring. Og gjerne at de skal bli skikkelig gode i noe, som Ylvis. Hvor tidlig er det grejt, at barna begynner å dyrke en aktivitet- med den hensikt å bli en ener.
1: Altså det å bli skikkelig god handler om to ting. Det handler om talent, litt, som må være etter sted for at du skal bli skikkelig god, men allermest så handler det om antall timer du lägger in. Det er en sannhet. Men samtidig, og det er en annen som er minst like viktig det er at uten at noen ting er gøy uten att du får bruke flere forskjellige sider av deg selv, uten du får lov til å fore både kropp, sjel og hjerte så kommer du til å bli skikkelig god hverken fotballspiller eller for den delen eh, fiolinist. Så Hold på allsidigheten, og hold også på det sosiale. Jeg ser for eksempel at de, på en del skolefritidsordninger så blir plutselig hele årskull av gutter borte fordi de går på fotballakademiet i stedet for å være på skolen og på, på skolefritidsordningen. Det gjør någonting med det sosiale miljøet, og det gjør någonting som, som kanskje ikke er så heldig. Så gi, gi plass til andre aktiviteter. Gi også plass til bare å henge og være Rett og slett fordi at den allsidigheten gjør det morsommere å strekke sig på det du ska øve på.
0: Hedvig, hva mener du, vad går man glipp av hvis man satser alt på et kort på vegne av sitt eget barn, kanskje, for tidlig?
1: Altså, hvis du ser at här er den en liten gutt som liker å drive med håndball eller en jente som er stor innenfor fotball, og så bruker det alle ettermiddager og kvelder og helger til den ene tingen, så er det så er det en stor risiko å ta. For det første, fordi at du vet egentlig ikke med en 8-9-10-åring hva han eller hun kommer til å bli god i. Det kommer til å vise seg litt senere. Så det kan være at du rett og slett er for tidlig, og når det så viser seg at vedkommende ikke er så stor talent, så er det ikke noe, noen ting å falle tilbake på. Da slutter han eller hun med alt fritidsaktivitet, fordi det har bare vært den ene. Så den ene tingen du risikerer er rett og slett at du har satset på feil hest. Den andre du risikerer, det er at veldig aktivitet har høye overføringsverdier. Skal du bli en god fotballspiller, er kanskje det å spille danseballett noe av det nyttigste du kan gjøre. Fordi det gir balanse, det gir utholdenhet, det gir en rytme. Sånn at vi vet aldri helt hva, hvilke mikser det er som passer akkurat dette barnet, og hvilke overføringsverdier det er. En sidighet gjør trett. Ett barn som elsker å bevege sig kan kanskje synes det er vidunderlig å sitte en ettermiddag i uka og tegne. Og akkurat da få den roen og konsentrasjonen som gjør at idretten går enda bedre etterpå. Så å se på allsidighet genom hele barneskolen er det mye å vinne på. Det får de best hjerner av, best hjerter av, og dessuten så får de muligheten til å finne en passion helt på egen hånd, ikke bare ut ifra hva du håper.
0: Ja, så men, men risikerer man ikke da at man blir sånn litt god, medium god i, i alt, en sånn terningkast person i den andre enden?
1: Å bli ordentlig god tar så mange år, eh, og barns evne til å overføre kunnskap fra et nivå til et annet er så stor. Det de virkelig trenger å lære sig. i løpet av de første skoleårene er faktisk gleden med å gjøre ting, betydningen av insats og øving, å, å slappe Åh,
0: oh, det er deilig å tenke på da. Da tar vi dagens spørsmål. Dagens spørsmål er fra en lytter som har stilt oss spørsmål i Facebook-gruppa vår, Foreldrekoden. Hvordan oppmuntrer du til at nyeåringen skal hjelpe til mer hjemme? Og hva slags oppgaver er ok for barn på den alderen? Og vedkommende har ikke så lyst til å betale penger til barnet sitt for å hjelpe til.
1: Jeg har lyst til å med det siste som jeg synes er veldig klokt. Å betale pengar for at barn gjør ting de skal gjøre når vi lever tett sammen, gir bare helt feil balanse i familien. Så er jeg helt enig med hvem som spør. Dropp det med penger for ting som barn ska gjøre for at vi skal ha det godt sammen. Det andre, det er akkurat den måten jeg snakker om det nå, er det som funker. Nemlig at du, vi lever ganske tett sammen her. Det som funker da, det er at alle gjør litt. Det jeg gjerne vil at du gjør, ta med deg tallerken din og sette den inn i oppvaskmaskinen. Det jeg gjerne vil at du gjør, det er at når vi lager middag, så kan du hjelpe til litt med å, de tingene jeg ber deg om. Slett, at vi gjør det litt sammen, da blir det mye lettere for oss å leve sammen. Så jeg legger det ofte där at det som barn skjønner at ja, men sånn er det å leve sammen, alle trenger, vi kommer alle med vårt lille strå til stakken, det gjør de gjerne. Men det å si du må vaske badet, får du ikke en nyåring til å gjøre. Eh, stort sett. Eh, rett og slett fordi det blir ikke rimelig. Eh, og de ser ikke helt eh, betyd altså de ser ikke helt hvordan dette passer in Du skal bare du ska få barn til lå se at sånn er det å leve tett sammen. Vi gör alle vårt, og jeg hadde gått begynt med alle de tingene som barna skjønner. At ok, ting går lettere når jeg gör dette. Og barn elsker de tingene vi kan gjøre sammen. De liker dårligere de tingene de må gå og gjøre helt for seg selv.
0: Hmm. Så er, hvis du skal ha noen eksempler til, til hva, hva som er lett å få barn til å forstå, hva vil det
1: Allting som kretser rundt måltider og som er enkle ryddeoppgaver, typ re opp sin egen seng, fungerer ganske greit, men å rydde hele rommet blir alt for stort og alt for uoversiktlig.
0: Ikke penger, sier du, betyr at du er motstander av konseptet ukelønn?
1: Jeg er motstander av konseptet ukelønn, og tilhenger av konseptet ukepenger. Det vil si at barna ja, okay, ja. trenger litt penger for å klare sig der ute når de kommer opp i en viss alder, og men det bør ikke kobles til hvordan de oppfører seg, eller hva de gjør. Det bør rett og slett være fordi de trenger dem. Og hvis de ikke trenger dem, dropp det.
0: Hedvig, vi har snakket om fritidsaktiviteter idag. Det er på tide å oppsummere og destillere oss ned til det aller, aller viktigste. vad er de beste tipsene, om dette tema barn og fritidsaktiviteter, for å unngå tårer og kollaps i hverdagen.
1: Altså for det første, husk at fritidsaktivitetene er for barna, ikke for de voksne. Så hvis barna ikke finner glede i dem, så er det faktisk ikke fritidsaktiviteter. Det andre, det er ingen aktivitet som har verdt att hele familien kneler. Så blir en aktivitet for krevende, så er den faktisk ikke verdt det. Og det er det bare din familie som kan kjenne, og som kan merke, og som kan ta beslutningen runt.
0: Veldig fint. Det var det vi hadde for i dag. Husk at vi slipper en ny episode hver mandag, og bruk gjerne Jonetelegrafen til å fortelle om at vi finnes, eller andre telegrafer. Da sier vi vel bare takk for i dag, og ha en fin dag. Ha det!